0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Parábola do Grão de Mostarda Propôs-lhes outra parábola, dizendo O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda Que um homem tomou e semeou no seu campo Embora seja a menor de todas as sementes Quando cresce, é maior das hortaliças E torna-se árvore A tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos Parábola do fermento Contou-lhes outra parábola O reino dos céus é semelhante ao fermento Que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha Até que tudo ficasse fermentado As multidões só entendem parábolas Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas E sem parábolas nada lhes falava Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca em parábolas Proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. dos Pais da Igreja São João Crisóstomo O Senhor havia dito que se perdem três partes da semente e só uma se conserva, e nesta última há também muita perda por causa do joio que sobre ela se semeia, e a fim de que seus discípulos não lhe dissessem quem e quantos serão, pois, os fiéis? Tira-lhes esse temor com a parábola do grão de mostarda. E por isso foi dito, propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. São Jerônimo O reino dos céus é a pregação do evangelho e o conhecimento das escrituras que conduz à vida, dos quais foi dito aos judeus vos será tirado o reino de Deus. Esse reino dos céus é, pois, semelhante ao grão de mostarda. Santo Agostinho O grão de mostarda diz respeito ao fervor da fé, porque dela é dito que espelhe os venenos. Segue Que um homem tomou e semeou no seu campo. São Jerônimo Muitos entendem o homem que semeou em seu campo como salvador, que é quem semeia nas almas dos fiéis. Outros dizem que é o próprio homem que semeia em seu campo, ou seja, em seu coração. Quem é esse que semeia senão nossos sentidos e nossa alma? Porque esta recebe o grão da pregação, alimenta a semente com humor da fé e a faz germinar no campo de seu peito. Segue embora seja menor de todas as sementes. A pregação do Evangelho é o menor de todos os ensinamentos, porque não tem à primeira vista o aspecto da verdade, pregando um homem Deus, um Deus morto e o escândalo da cruz. Comparai semelhante doutrina com os dogmas dos filósofos, com seus livros, com o esplendor de sua eloquência e a arte de seus discursos, e vereis como a semente do Evangelho é a menor de todas. São João Crisóstomo, ou também a semente do Evangelho, é a menor porque os apóstolos eram mais fracos que todos os demais. Mas porque grande era neles a virtude, sua pregação se expandiu a todas as partes do mundo. Por isso segue. Quando cresce, é a maior das hortaliças, isto é, que todos os dogmas. Santo Agostinho Os dogmas das seitas são aquilo que lhes agrada, ou seja, aquilo que acham por bem. São Jerônimo Quando se desenvolveram os dogmas dos filósofos, não apresentavam agudeza nem vitalidade alguma um todo flácido e murcho surge com impetuosidade em hortaliças e ervas que logo secam e morrem. Mas a pregação do Evangelho, que parecia pequena no início, considerada tanto nas almas dos fiéis como em todo o mundo, não se levanta em hortaliças, mas cresce numa árvore, de sorte que as árvores do céu, ou seja, as almas dos fiéis ou as virtudes de Deus, emancipados da escravidão, vêm e habitam sobre seus ramos. Por isso segue e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Eu penso que pelos ramos da árvore evangélica que cresceram do grão de mostarda, deve-se entender a variedade de dogmas sobre os quais descansam a multitude de aves de que acabamos de falar. Assim, Tomemos nós as penas da pomba, a fim de que, voando para as coisas mais altas, possamos habitar nos ramos dessa árvore, fazer nossos ninhos nas verdades e, fugindo da terra, subir com prontidão para o céu. Santo Hilário de Poitiers Ou também, o Senhor se compara a si mesmo ao grão de mostarda, pequena semente, mais ardente e cuja virtude é inflamada pela pressão. São Gregório Magno, em verdade, é ele mesmo o grão de mostarda que, plantado no horto da sepultura, ressuscitou como uma grande árvore. Foi grão quando morreu, árvore quando ressuscitou, grão pela humildade da carne, árvore pelo poder da majestade. Santo Hilário de Poitiers, depois que o grão foi lançado no campo, ou seja, quando o salvador caiu no poder do povo e foi entregue à morte, enterrado como no campo e seu corpo como que semeado, cresceu mais que todas as ervas e cedeu a glória de todos os profetas. A pregação dos profetas foi dada ao Israel enfermo como um tipo de hortaliça. Mas agora as aves do céu habitam os ramos da árvore, e por estes entendemos os apóstolos estendidos pelo poder de Cristo, dando sombra ao mundo, para os quais todas as nações voarão em busca da vida, e maltratadas pelos furacões, isto é, pelo espírito e pelo sopro do diabo, ali encontrarão um repouso, como nos ramos de uma árvore. São Gregório Magno, as aves descansam sobre estes ramos quando as almas justas, com as penas das virtudes, se elevam do pensamento mundano e, longe dessas fadigas, tomam fôlego em suas palavras e consolos. São João Crisóstomo, o Senhor, para demonstrar a mesma coisa, diz-lhes a parábola do fermento. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Que é como se dissesse, assim como o fermento muda toda a farinha em sua virtude, assim também vós mudareis todo o mundo. E reparai na prudência de Cristo. Dá como exemplo uma coisa própria da natureza, demonstrando que, se uma é possível, a outra também é. O Senhor não disse simplesmente, coloca, mas mistura, que é como se tivesse dito. Também vós, quando fordes submetidos aos que lutarem contra vós, triunfareis sobre eles, e assim como o fermento se esfarela, mas não se destrói, e pouco a pouco muda toda a massa em sua própria natureza, assim sucederá em vossa pregação. Não temais as muitas perseguições que anunciei que virão sobre vós. Elas servirão para que brilheis mais e triunfareis de todas. O Senhor fala aqui de três medidas, mas este número determinado deve ser tomado em sentido indeterminado. São Jerônimo. A medida que se fala aqui é uma medida que estava em uso na Palestina e equivale a um ódio e meio. Santo Agostinho. Ou também, o fermento significa o amor, porque o amor estimula e excita o fervor. A mulher simboliza a sabedoria. As três medidas, aquelas três coisas no homem manifestadas nestas palavras. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ou também, aqueles três modos de frutificar, o cem, o sessenta e o trinta ou aqueles três gêneros de homens, Noé, Daniel e Jó. Rabano Mauro Ele disse até que o todo fica fermentado, porque a caridade escondida em nossa alma deve crescer até mudar toda a alma em sua perfeição, o que se inicia aqui, mas se aperfeiçoa no futuro. São Jerônimo Ou de outra maneira, Parece-me que a mulher que toma o fermento e o mistura representa a pregação apostólica ou a igreja formada de diversas nações. Ela toma o fermento, ou seja, a inteligência das escrituras, e o mistura nas três medidas de farinha, para que o espírito, a alma e o corpo, conduzidos à unidade, não estejam em dissonância entre si, ou de outra maneira ainda. Lemos em Platão que na alma há três partes, racional, irascível e concupiscível. E nós, se recebemos o fermento evangélico da Sagrada Escritura, possuímos, na razão, a prudência, na ira, o ódio contra os vícios, na concupiscência, o desejo das virtudes. E tudo isso é resultado da doutrina evangélica que nos deu nossa Mãe Igreja. Direi também a interpretação que alguns dão. Dizem também eles que esta mulher representa a igreja, que mistura a fé do homem às três medidas de farinha, ou seja, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando toda esta fé fermentou, somos conduzidos não a um Deus tríplice, mas ao conhecimento de uma única divindade. Esta é, na verdade, uma interpretação piedosa, mas parábolas, interpretações duvidosas, Nunca tem autoridade de dogma. Santo Hilário de Poitiers Ou de outro modo, o Senhor se compara a si mesmo ao fermento, porque o fermento, que é feito de farinha, tem a propriedade de comunicar a todas as farinhas de sua espécie a virtude que recebeu, e a mulher, isto é, a sinagoga, esconde este fermento condenando-o à morte e o fermento misturado às três medidas de farinha, ou seja, a lei, os profetas e os evangelhos, não forma dos três elementos mais que uma só crença, de modo que aquilo que a lei estabeleceu e que os profetas anunciaram é cumprido nos progressos do evangelho. Mesmo já tendo mencionado o fato de muitos entenderem pelas três medidas de farinha a vocação das três nações formadas por Sem, Cam e Jafé, não sei, contudo, se esta opinião é conforme a razão, porque, mesmo todas as nações tendo sido chamadas ao Evangelho, nelas o Cristo não está escondido, mas revelado, e de tão grande multidão de infiéis, nem todos fermentaram. São João Crisóstomo Depois das parábolas anteriores, e para que ninguém pensasse que Cristo introduzia novidades, o evangelista cita o profeta que profetizara até mesmo a sua maneira de pregar a doutrina. E por isso disse, Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. E Marcos disse, Assim lhes propunha a palavra com muitas parábolas, como estas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Não é de admirar que, ao tratar do reino, Faça menção ao grão de mostarda e ao fermento, porque se dirigia a homens ignorantes, os quais era preciso persuadir desta maneira. Remigio de Oxer A palavra grega parábola significa, em latim, comparação, que serve para demonstrar a verdade, porque com comparação manifestam-se certas figuras de linguagem e imagens da verdade. São Jerônimo O Senhor não falava em parábolas aos discípulos, mas às turbas, e mesmo hoje em dia as turbas escutam as parábolas, e por esta razão foi dito, e sem parábolas nada lhes falava. São João Crisóstomo Ainda que em muitas ocasiões tenha falado às turbas sem parábolas, não o fez desta vez. Santo Agostinho ou então, o evangelista disse isso não porque o Senhor nunca tenha falado literalmente, mas porque não há um só discurso completo em que não tenha expressado alguma coisa por parábolas, mesmo que nele tenha dito algo em sentido literal. Assim como muitas vezes se encontra todo o seu discurso esclarecido por parábolas, ao passo que nunca se encontra um discurso em que o todo seja posto de modo literal. Entendo por discurso esclarecido quando o Senhor fala de uma coisa e não passa para outra até que a tenha desenvolvido completamente. Algumas vezes, de fato, um evangelista apresenta um só discurso o que outro menciona como tendo acontecido em circunstâncias distintas, seguindo não a ordem real dos acontecimentos, mas é de sua recordação. O próprio evangelista dá razão de o Senhor falar em parábolas quando acrescenta, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. São Jerônimo Este testemunho é tomado do Salmo 77. Em algumas cópias eu li que o que havia sido dito pelo profeta Isaías em vez daquilo que está na Vulgata, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta. Remígio de por Porfírio se vale disto para fazer a seguinte objeção aos fiéis. Vossa evangelista foi de uma tal estupidez que atribuiu a Isaías o que se encontra nos Salmos. São Jerônimo Mas como essa passagem não se encontrava em Isaías, Creio que algumas pessoas prudentes tenham apagado o nome do profeta do texto. Sou do parecer de que se escreveu no princípio desta maneira. O Salmo 77, de onde é tirada a passagem, foi escrito pelo profeta Azaf, porque traz a inscrição do profeta Azaf. Os primeiros copistas não compreenderam o nome de Azaf, e crendo que era um erro do escritor, substituíram o nome de Azaf poelo de Isaías, que era mais conhecido. É de se observar que não só Davi deve ser chamado de profeta, mas todos os cujos nomes vêm escritos antes dos salmos, dos hinos e dos cânticos divinos, tais como Asaf, Iditum, Emo, Efraites e todos os outros mencionados pela escritura. E com respeito ao que se disse da pessoa de Cristo, abrirei a boca em parábolas Considerai com atenção e vereis descrita a saída de Israel do Egito e todos os milagres narrados na história do Êxodo, donde onde podemos compreender que tudo o que se disse neste livro deve ser entendido no sentido parabólico e manifestando mistérios ocultos. Estes mistérios ocultos são os que o Salvador promete revelar quando disse, Abrirei em parábolas a minha boca. Glosa de São Tomás de Aquino, como se dissesse, primeiro eu falei por meio dos profetas, agora em minha própria pessoa abrirei minha boca em parábolas, e farei sair do tesouro do meu coração os mistérios que estavam ocultos desde a criação do mundo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã. Amen.